0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Allá en Génesis 46-33, el trasfondo de la historia... El faraón, un prototipo, el faraón prototipo de, de Satanás, del anticristo, de aquel que quiere esclavizar al pueblo de Dios, uh, le dice al quien pregunta: Él le dice, uh, os, y cuando el faraón os llamare y dijera, ¿cuál es vuestro oficio? Si usted quiere uh, contestar bien, uh, dice el versículo 34, díganle que ustedes son pastores. Entonces diráis, hombres de ganado han sido tu siervo desde su juventud hasta ahora. Desde bien jóvenes. Muchos de los pastores que estuvieron aquí arriba uh, el año pasado pudimos ordenarles. Llevaban 20 años caminando con nosotros de, desde su edad joven. El pastor Riviera. No son cualquier pastorcito. Son pastorzazos. Llevan 20 años caminando fielmente con el Señor y con esta visión a mi lado. Y, y el año pasado reconocimos su fidelidad y su carácter sobrio. Y dice, cuando ellos preguntan, dile que desde su juventud eran pastores. Nosotros y nuestros padres. A fin de que, porque esto es la verdad también de la vida de un pastor, Dios lo hace morar en la tierra de Gosen. La tierra de Gosen era la tierra más fructíferas sobre la tierra. Y, y yo sé que siendo pastor, Dios no es lento para galardonar y bendecir a los pastores. Uh, en Cuba decían, ¿y por qué los pastores manejan los mejores carros y las mejores ropas? Porque son príncipes del Señor. Y el Señor cuida de los suyos. Y no solo en Cuba, en cualquier parte del mundo donde un hombre se separa para servir a Dios y al pueblo de Dios, Dios hace vestirlo de ropas de galas en paz en gozo en justicia y tienen esa vestimenta esa ha sido nuestra preocupación cuando empezamos a, a ir tiempo completo a pastorear le dejamos el bufete de abogados y, y las ganancias de este mundo para servir a Dios tiempo completo Dios ha sido sumamente fiel y, y por eso le damos gracias pero dice que para los egipcios dice dile que para que puedan morar en la tierra de Gosen esa es una área en Egipto donde Estaban los pastores, uh, una, un lugar distante, pero una de las mejores tierras de Egipto. Ahí vivían los pastores uh, apacentando las ovejas. Dice, porque para los egipcios, ahí es donde sabemos si uno es mundano, si uno es pueblo extraño, es abominación todo pastor de ovejas. El mundo aborrece que tú le digas, yo tengo un pastor. Mi pastor vela por mí, por mi familia. Mi pastor da su vida por mí. Y un pueblo sin pastor es una presa fácil. Es una, dice Efesios 4.11, Dios dio regaló a los hombres dándoles apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Um, estas personas que dedican sus vidas a pastorear, es una vida sumamente, um, es un desafío agresivo. Um, ayer me, 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 me mandó un mensaje un, un señor que hace 10 años estaba aquí y lo tuve que despedir de la congregación porque le estaba robando a, a la iglesia. Él le pedía, oye, don Claudio, préstame 5 mil dólares y no pagaba. Oye, don Pedro, préstame 5 mil y no pagaba. Oye, don este y ya llevaba 25 mil dólares en préstamos no pagados, y yo lo llamo y le digo, mira, se me hace que tienes complejo de lobo, o eres una ovejita enferma, yo voy a velar esta situación, porque no puedo permitir que tú sigas despojando a personas que piensan que tú eres una oveja, que tú estás en la iglesia, y si tú vuelves a repetir esto, voy a saber que eres un lobo, y te voy a pedir que te vayas de la iglesia. Pues han pasado 10 años, y ayer me escribió, y me dice, mi pastor, ¿cómo está? Aquí está tu oveja perdida. Te mando saludos, espero que estés bendecido. Pero sabe que suena cómico, pero es triste a la vez. Porque Cristo bien definió las ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Viste la diferencia? Hay algunos, en Mateo 25, donde dice, en aquel día separaré las ovejas a la diestra y, y los chivos a la y los chivos están confundidos. Dicen, cuando nosotros no vimos, no hicimos? ¿Por qué nos? Y ¿sabes qué? Dice, uh, no pusieron por obra la fe que decían tener. No estaban viviendo la palabra de Dios. Entonces, a uno los entrará a su reino de paz y de gozo, diciendo, bien hecho, han hecho bien. Entran en el reposo del Señor, en, en pastos verdes, en un lugar placentero y los otros dice apartados de mí hacedor de iniquidad sabías que hacer lo malo tenía una retribución y seguiste haciendo lo malo no seguiste la instrucción pues ellos irán a destrucción um, en estos días se van a levantar pastores y maestros que van a darle cosquilla a tener todo el mundo ahí bien dormido. Ay que estoy bien con el Señor. Y de repente se encuentran que va a ser un espanto el juicio en que van a caer en un momento. Entonces nosotros nos gusta estar en la casa de Dios porque aquí Dios derrama su sentir. Uh, si vinieron el jueves por la noche estábamos celebrando en el calendario judío cayó la fiesta de las trompetas. Septiembre 24, 23 y 24. Y teníamos a Gerardo aquí recordándonos con una trompeta cuando suena la final trompeta. Y yo quiero bailar ese baile. Yo quiero estar allí participando en afinar mi oído a la trompeta de Dios. Dice primera Tesalonicenses este 4, 17, 16, primero, que dice que en aquel día. Veremos al Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, todo se alinea a la misma voz, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17 dice, después nosotros, luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Uh, esto no es obra difícil, pues el amor de Dios está sobre nosotros. Él está cumpliendo con este propósito de redención, es obra de Él. Cada vez que trato, intento de, de decir Señor te voy a ayudar, Él me dice, mira mejor quédate quieto. Porque yo soy todopoderoso para librarte y para rescatarte. Y, y prepararte para ese día. Entonces lo, lo que hacemos es estar atento a la voz de Dios. El jueves afinamos nuestros oídos. Aquellos que no están llegando a las reuniones que corresponden. Yo no sé qué más hacer. Solo recordarle que hay reunión que es para usted. Usted es niña de los ojos del Señor. Y que usted se comporta como una niña de sus ojos. Uh, yo tengo una niña en casa y, y ella le encanta... Uh, Trae el gozo. A ella le encanta estar atento al papá. Lo que el papá necesita. La niña está lista. Porque ella disfruta. Esta, esta relación con su papá. Uh, yo no puedo pensar. Que, que un hijo de Dios. Una hija de Dios. Un siervo de Dios. La novia de Cristo. Esté adulterando. Con sus intereses. En otro lado. Buscando. Uh, buscando otras prioridades e intereses creo que al conocer a cristo estamos y yo llevo ya 30 años conociéndolo más y más enamorados de él muchas pone, personas ponen el pretexto de y por qué esto y por qué están siempre señalando pretextos yo señalo salmo 40 versículo 5 que dice señor cuán grandes son tus obras Cuán maravillosas son tus pensamientos que tienes para con nosotros. Yo no podré ni es posible contarlo ante ti. Si oh, anunciare y hablar de ellos, no pueden ser enumeradas. Significa, no me canso de hablar. Qué lindo, qué bueno, qué precioso, qué increíble es Dios. No me, no me canso de acordarme. Y hay personas que no importa lo que tienen, siempre están buscando la quinta pata a la gata. Están siempre buscando el por qué y por qué y por qué. Un señor me dijo, Joaquín, yo puedo escribir un libro de este grueso, de todas las cosas malas que veo en la iglesia y en los cristianos. Y le digo, mira, tú eres un perverso y un malvado, porque tú puedes escribir un libro así de todas las cosas buenas. Y tú decides mirar ahí tal... Sacando las, las, las cosas. Ayer lo hicimos en la clase. Estuvimos en la clase de discipulado. Viernes por la noche. Para aquellos que quieren ser discípulos. Y, y escribo un, un punto en el papel. Y le digo a la señora. ¿Y qué tú ves? Y ella dice un punto. Y yo dije, tú ves por tú ves el punto. Porque tú dejas de ver todo lo blanco. Tú escoges ver el puntito. Pero muchas veces Satanás es así. Y nos señalan cosas pequeñas. Para robarnos las cosas grandes. Usted sea sabio y prudente. Um, el lunes por la noche de 8 a 9 tenemos reunión de hombres. Los hombres son el género masculino maduro. Eso se le llama un hombre. El género masculino inmaduro se llama un niño. Puede tener este niño 30, 40, 50 y 60 años que sigue siendo un niño. Y la tragedia de esta humanidad es que hay pocos hombres. Ahí podemos decir todo amén. 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 Hay pocos hombres. Hombres dispuestos de señalarse y decir, esme aquí Señor, yo quiero ser como Cristo. Yo quiero que eso sea prioridad en mi vida. Muchos no llegan a la iglesia porque en la iglesia tenemos la responsabilidad de señalar, instruir, corregir, disciplinar a los hombres para que alcancen la medida de la plenitud y estatura de cristo en otras palabras que el comportamiento de nosotros sea tal como lo fue de jesús y eso se logra por el espíritu santo si leemos segunda corintios 3:18, dice que nosotros siendo transformados de gloria en gloria a cara descubierta mirando en un espejo siendo somos transformados a la misma imagen, viste que ese la cada día que eres cristiano estás tomando pisadas, pensamientos y palabras más y más como Jesús que trasciende y transforma nuestra humanidad. No estamos pensando como hombres de poco peso, de poca honra, de palabras que edifican. Um, es triste que no ha habido una medida. Um, años atrás habíamos mencionado la canción de Willy Chirino que decía mi corazón se lo robó y todo lo que acuerdo es que tenía media negra acostándose con una prostituta. No es chistoso, no es alegre, es una vergüenza a nuestro pueblo cubano que nuestros padres se prostituyeron y caminaron en pos de la rebeldía de ser poco hombres Dios ha venido a transformarnos para que nosotros dejemos un legado de bendición y de paz en el hogar de hombres fieles y ese fue el desafío a lo cual Cristo vino al mundo a transformarnos dice Romanos 8 29 que aquellos que Dios escogió antes conoció y predestinó para que fuesen hechos conforme la imagen de su hijo Quiere decir que yo pienso, hablo y vivo más como Cristo hoy que hace 30 años que era un imbécil, un idiota. Una persona que no tenía pensamientos justos ni rectos en mi corazón, ni palabras justas y rectas en mi, en mi boca. Y esta transformación es la obra poderosa, una transformación del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. No somos como éramos ayer. Estamos anhelando reflejar la gloria de Dios. Eso es lo que a eso nos llamó el Señor. Dice el que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa para que cada vez más se vea tangiblemente lo que hemos de ser. Primera de Corintios 13.11 dice por eso Pablo lo describe de esta forma cuando yo era inmaduro hablaba como un inmaduro. Cuando era un niño pensaba como niño, juzgaba como niño. Mi juicio no era recto. Mas cuando ya maduré y fui hombre, dejé lo que era de niño. Y la tragedia, ambos para las mujeres y los niños, es que no hay hombres. Entonces, el lunes por la noche, de 8 a, 10, 8 a 9, una horita, uh, tocamos el tema de la hombría. Esta semana que acaba de pasar el lunes... En Jueces 18:7 nos dimos cuenta por qué los hombres no quieren venir a la iglesia, no quieren ser cristianos, es porque aquí van a ser confrontados. Mira lo que dice: entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Laís, una ciudad, y vieron que allá el pueblo que habitaba estaba seguro. ¿Sabe por qué estaba seguro? Estaba en su ambiente. Estaba en malas palabras, estaban en borracheras, estaban promiscuos, estaban infieles, todos seguros, ociosos y confiados conforme a la costumbre de ese pueblo. ¿Cuál era la costumbre de ese pueblo que era nuestra costumbre antes de llegar a Cristo? Dice, sin que nadie en aquella región le perturbase en la cosa ninguna ni había quien tuviera autoridad, no había un líder, no había una cabeza, y estaban lejos de los sidonos, no tenían negocios con nadie, estaban tan separados, la versión en inglés dice que al no ver autoridades, nadie le llamaba la atención, por eso no estaban avergonzados de nada de lo que hacían, es una cosa linda, estar junto a hombres que quieren agradar a Dios porque te van a señalar en esta casa aún los niños pequeños van a señalar cuando las cosas están fuera de orden y no tenemos que ser así pues Dios está haciendo esta obra y esa es nuestra celebración esto no es algo que uno se impone para poder ser en sus fuerzas sino la promesa la gracia el espíritu de Dios su palabra la realidad de su presencia nos va llevando a una perfección, a una madurez. Y eso, eh, acá, su, su predicador, su pastor acá, cuando comencé, el desafío que le hice el Señor fue, yo nunca podré ser cristiano. ¿Y por qué? Porque me gusta hacer las cosas mal hechas. Las disfruto, me divierto. Pero ya que usted extiende la mano y propone transformarme, sálvame, Señor. Señor rescátame de mí mismo y aquí estamos 30 años después el Señor nos hizo pastor y entre las naciones pastor de pastores en una forma linda por la obra y gracia de su espíritu en una forma hermosa y Dios dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará y eso podemos estar confiado y descansado así pero sí necesario volver en sí y acercarnos a la presencia de Dios. Y no ser como uh, Jonás que, que se apartó. Como el hijo pródigo que se apartó. Como los descarriados. Los huérfanos. Uh, y, y sabes que esta semana. Uh, es la semana destacada en el calendario judío. Como empezó el miércoles y el jueves. Fiesta de las trompetas. Levíticos 23, 23 dice... Esta será la fiesta ¿Fiesta de quién? Fiesta del Señor El Dios de la creación Tiene más alegría Y más celebración Y más danza Las personas llegaron a ver y vieron el son ese Y se pusieron nerviosos Oh, estamos bailando Sí, tenemos que bailar más Tenemos que sonar el son más Tenemos que disfrutar Lo que nos Y lo vamos a cantar de nuevo yo creo, creo que se le fue una nota ahí. Al final vamos a arreglar esa. Sabes que tenemos que alegrarnos. Sabes que me dicen las personas y cómo te vas. Me va súper bien porque yo iba de cabeza al infierno y ahora estoy en pos del cielo. He sido comprado por la sangre de Cristo, lavado por su sacrificio dice háblale a los hijos de Israel y diles que en el primer mes séptimo en el mes séptimo al primero del mes al primero del mes primer día tendrás día de reposo como una conmemoración al son al sonido de las trompetas y una santa convocación quiere decir que ahí en el calendario judío el miércoles levantaron a ver dónde está el chofar te atreves Serano ven para acá Alex tráeme el chofar ahí por favor este es lo que tocaban el pueblo de Israel en los tiempos bíblicos y tenía varias razones por la cual se sonaba esta trompeta es un poco diferente que la trompeta moderna a ver te conozcas de león ahí tocando un cuerno ahí ahí viene Cristo Escuchen lo que dice la trompeta en tiempos bíblicos, eso era el shofar, le llaman. Y no sin micrófono, porque eso es alto. Sí, ok. Yo te, yo te aguanto el micrófono. Y el jueves por la noche estuvimos, el miércoles y el jueves estuvimos tocando el shofar. El primero era de despierta, porque estaban dormidos. Si usted ve a su vecino ahí dos míos, dale un codazo ahí de, hey, despierta que esto es para ti. Eso era. Eh, ya. Yeah. Eso es, despierta que hay fuego. Yo quisiera ver cuántos hombres escuchan esa alarma y van a. a a ver a la que tiene al lado y dice hey apúrate, no va a salir corriendo. Uf. Alarma de despertar. Que Cristo está a la puerta. La segunda habíamos dicho que es sonar de, de una persona que está quebrantada. Porque si suena la trompeta y no estoy donde tengo que estar haciendo lo que Dios quiere que yo esté haciendo. Dios ten misericordia de mí. Perdóname que yo puse algo delante de ti. Y esta segunda corneta era como un animal que está quebrantado, tomado, eh, así tiene, está enredado en, en un matorral y no puede salir. Y entonces gemía para ver si alguien venía a rescatarle. Y era mucho sonido seguido como un animal que está en distrés. había intercalado una, un sonido de trompeta que es pónganse cada uno donde tiene que estar cada uno posicionese para recibir la venida del gran majestuoso rey será un día de corre corre si no estamos a cuentas con el señor y la final, que era la número cuatro, era la trompeta final, que era un sonar hasta terminar con todo el aliento, como diciendo, tratando de alcanzar hasta el final a todos los hombres que ya está una celebración. Cuando estábamos compartiendo la fiesta de las trompetas el miércoles y el jueves Estábamos hablando de alistarnos porque el Señor está a la puerta No hay nada más importante, no hay nada más glorioso a lo cual usted quiere ser uh, partícipe Y siguiendo la fiesta de las trompetas venían 10 días del pueblo de Dios De arreglar cuentas con el Señor hasta llegar la celebración de Yom Kippur el día de ponernos a cuentas con el Señor Padre te damos gracias esta mañana Por tu bondad sobre nuestras vidas Que tu misericordia nos alcance Para la salvación de nuestra alma En estos tiempos son tiempos peligrosos Son tiempos de mucha conmoción esta Conmoción política, social, económica Padre pedimos que tú Captures nuestro corazón Para que estemos en tus negocios Dándote la mejor parte de nuestras vidas que tú seas nuestro Rey, nuestro Señor, nuestra prioridad y eminencia. Que nuestro corazón esté rendido ante tus pies como Señor y Salvador. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podrán ser salvos. Tráenos a esa salvación con la plenitud y la certeza con la cual tú derramaste tu sangre en la cruz de Calvario. Pedimos, oh Dios, que despierte nuestros ojos para ver nuestro corazón, para oír nuestros sentidos, para entender lo que quieres de nosotros en este tiempo. Que nuestra devoción no sea obra de hechos y ceremonias de tradición religiosa, sino un despertar y alinear nuestro corazón con tu deseo para nuestras vidas. En todo tiempo, Señor, estar listos para cumplir aquello por lo cual nos llamaste. Bendice esta palabra y que no retorne vacía, que despierte nuestro espíritu y conmueve nuestro corazón para estar bien delante de ti y así retornar a nuestro hogar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 7.25, la palabra de Dios dice que la salvación de Cristo no es algo ligero, por lo cual también salvar hasta lo sumo. Esto, esta palabra perpetuamente significa a la máxima expresión de la salvación. A los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué significa este versículo? Que nosotros había un día que estábamos caminando lejos de nuestra salvación. Estamos pensamientos vanos, temporales, terrenales, canales pecaminosos. Y nos toca en el hombro el Señor y dice, ¿sabes qué? Es tiempo de arrepentimiento. De que tú vuelvas en sí y comienzas a caminar hasta llegar al propósito perpetuo de la salvación. No son dos pasos, no es una oración, no es un bautizo. Es caminar con Dios al propósito de cumplir con su salvación. Por ahí se dice, por lo cual también... Él puede también salvar perpetuamente a uh, la expresión máxima de la salvación. Y esto significa que Dios quiere uh, no solamente que volvamos en sí, reconocer que estamos mal, sino que vayamos en pos de lo supremo, en pos de lo alto, de lo máximo. La expresión máxima de lo que la salvación de Cristo puede alumbrar en nosotros. Satanás tiene planes para darnos la gloria de este mundo. Uh, tiene planes de muchas cosas. Pero Cristo quiere que nosotros resplandecemos como las estrellas del firmamento. Que tengamos una expresión total de lo que es el hombre redimido. Muchas veces hablo con los hombres y empiezo a compartir mi corazón de lo que yo creo. Estoy convencido y quiero alcanzar que Cristo quiere llevarnos a ser príncipes sobre la tierra. Hombres de principios, hombres que, que sean capaces y cabales de pensar como Cristo, hablar como Cristo, vivir como Cristo. Y eso llega a ser una bendición para la humanidad. Cuando los hombres se alinean con el corazón de Dios, empiezan a tener una expresión diferente. Y muchas veces estamos... Uh, alcanzamos Tornarnos Dice que el hombre se torna Y dice, ay verdad que tengo que ser cristiano Y, y toma unos pasos Y sus pasos son leves Y vuelves, se vuelven En actos religiosos Dios no quiso que tú Te arrepintieras para tener Un acto religioso Tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia Tengo que alabar a Dios, tengo que servir En la iglesia, tengo que, no Todo lo que Dios quiere es que tú corazón esté alineado con el de él muchas veces en Isaías capítulo 1 vemos la reprensión de Dios a su pueblo diciendo sabes que estoy harto de que están uh, involucrados en ceremonias que no tienen nada que ver con el propósito uh, que yo tengo para vuestras vidas versículo 11 estamos leyendo Isaías 1 11 Mira lo que dice Dios a su pueblo. Y a un pueblo entregado a él. ¿Para qué me sirve? Dice el Señor. Las multitudes de vuestros sacrificios. Las veces que vienen a la iglesia. Que lees la palabra. Que sirves. Hastiado estoy de tus holocaustos. De carneros. Tu, tus, uh, lo que ofreces en el altar. Y, y de cebo. De animales gordos. No quiero sangre de bueyes. Ni de ovejas. Ni macho cabrios. Versículo 12. Cuando, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios. Están pisoteando mis, uh, mi, mi morada y están trayendo toda clase de sacrificio. Están trayendo cosas en sus manos, ofrendas. Uh, versículo 12, estamos ahora en el 13. Basta ya, no me traigas más vana ofrenda. El incenso me es una abominación. Cuando tú estás orando, alabándome a mí, todas estas cosas se hacen para decir, Señor, te ofrezco esto para que aplaques tu corazón hacia mí porque quiero alinearme a tu corazón, a lo que te agrada a ti. Si tú venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, congregarte, estar en estos actos religiosos, espirituales, no está alineado con un corazón interno de agradar a Dios, no sirve para nada. Todo es una presentación hueca. La palabra abominación es bien fuerte, pero él la utiliza aquí, diciendo, estos inciencios me son abominables. Que usted celebre una nueva luna, un día de reposo, el convocar asambleas, reunirse como iglesia, no lo puedo sufrir. Son iniquidad, vuestras fiestas solemnes. Lo que ustedes llaman cristianismo, yo llamo algo que apesta. Yo llamo algo que no me agrada. Versículo 15 entra aún más profundo diciendo: Cuando levantáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Es decir que no va a haber respuesta. Porque dentro hay algo torcido. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, ay voy a orar, voy a orar. Y no está alineada la oración. Dice el Señor yo no oiré. Esta semana pudimos estar en el discipulado y el tema era la oración. Quiero dar un taller a toda la iglesia de lo que es la oración y cómo y cuándo. Y es bien importante. Cómo en otra palabra conectarnos con Dios. Asimismo cuando multipliquéis la oración yo no oiré. Llenas están la sangre vuestras manos. Sus manos llenas de sangre. Y él nos da una sugerencia. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad en vuestras obras delante de mis ojos. Dejar de ser lo malo. Alinear su vida en tal forma que ya lo malo no te describe a ti. Versículo 17. Aprender. Hacer lo que le agrada al Señor. Cuando uno propone agradar a Dios, se le abre los cielos a niveles agresivos. Satanás te tiene amenazado. Bueno, si sirvo, entonces ya no. Mira, si tú sirves, los cielos se abrirán en forma milagrosa, espantosa, porque Dios no va a ser avergonzado. Restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano. ¿Qué tiene el huérfano? No tiene padre no tiene casa, no tiene hogar, amparo a la viuda, ¿qué le pasa a la viuda? No tiene esposo. Dios quiere que volvamos al hogar, a la familia. Y entonces él dispone estas palabras porque Dios no te deja en ese desamparo. Versículo 18 de decir, "Venir ahora. Dice el Señor y estemos a cuenta. No importanto si vuestros pecados fueran como la grana de rojo, como la nieve serán" Yo lo emblanquecé. enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí. Vendrán a ser blanca como la lana. Eso es lo que Dios promete. Pero eso requiere. Un precursor. Arrepentimiento. Hay dos. Diferencias entre un pecador. Que no ha escuchado. Que hay que arrepentirse. Ese se llama un pecador. Por lo cual Cristo murió por él. Y después está el pecador aquí. Que ya sabe que Cristo murió por él, ya recibió a Cristo y él no desea vivir en justicia, en rectitud. Ese se llama reprobado. Con él no queda una expectación de misericordia y de amor, sino de juicio espantoso. Horrendo juicio tiene como que esperar. Porque como resiste la verdad, no desea servir a Dios, ya lo que queda es. Una retribución a su maldad. Romanos 1.21 dice. Por causa de que conocieron a Dios. Fíjate tú que no es que están desconocidos. Sino estos muchas veces se conocen toda la Biblia. Se conocen todos los versículos. Dice. Habiendo conocido a Dios. No le glorificaron. No lo hicieron más grande. No lo magnificaron. No, no, no lo enaltecieron. Como a Dios. Ni estuvieron. Dice, ni le dieron gracias, no tenía una actitud de, 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 de lo bueno era que era Dios. No tenían acción de gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. Mira, Dios no me quiere aquí, entonces yo me tengo que... Eh, vino un señor hace dos meses, dice, fíjate tú, pastor, mira qué bueno soy yo. Esta muchacha no tiene dónde vivir y yo la he cogido a mi casa. Yo me acuesto con ella. Yo la trato como si fuera su esposo, pero las circunstancias no me permiten casarme con ella. Y lo que ven acá, infeliz, vamos a explicarme esto un poquito más. ¿Qué pasa? Dice, no, es que ella está casada, yo estoy casado. Entonces, eso es la maldad de los días en que estamos viviendo. Trastornando todas las cosas para justificar un sentido a lo cual Dios hace justicia Dios, Dios viene a trazar una línea entre lo bueno y lo malo cuando uno se disfraza lo malo en su razonamiento dice que su corazón su necio corazón es entenebrecido quiere decir que empieza una oscuridad unas tinieblas espantosas Dios vino a traer luz maravillosa y en este sentimiento volviendo a Isaías 1.19 dice, si eres dispuesto, si estás dispuesto, si quieres y obedeces, vas a comer lo bueno de la tierra. Esto es con la condición, si quieres y obedeces, ¿verdad? Versículo 10, 20 dice, mas si no quieres, fíjate cómo lo pone, y sigues rebelde, ¿por qué? Porque el rebelde es el que no quiere. Él quiere torcer todas las cosas para hallarse bien. Y Dios no va a torcer nada. Pedro dice, esas personas que tuercen las palabras de Pablo para su propia destrucción. Tú empiezas a, a trasriversar la palabra de Dios y te vas a encontrar fuera del campo de la misericordia y la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque no te arrepentiste. Porque no tú cambiaste tu camino. Si no quieres y fuereis rebeldes, seráis consumido a espada, no porque lo dice el pastor Joaquín, no porque la Biblia, un libro santo lo dice, porque la boca de Dios lo ha dicho. La boca de Dios expresa esa realidad. Entonces, ese es el dilema en lo que nos encontramos los hombres. Levítico 16 del 1 al 29. Se establece los 10 días después de la, el, la fiesta de las trompetas. Suenan las trompetas el primero del séptimo mes judío. Y después, por 10 días, un llamamiento a arreglar cuentas con Dios. Nosotros andamos en la edad rápida. Queremos todo rápido. Entonces, no queremos 10 días. 10 días para arrepentirme. Me, me sobran 9 y medio. Porque queremos decir: Señor, yo he andado como una oveja descarriada. Yo. Me he revelado contra ti. He transversado todo lo que tú quieres para mí. He sido necio. He sido desobediente. Mi vida no resplandece tu gloria. Sino mi vergüenza continua. Y por eso te pido perdón. Quiero volver al hogar. Quiero volver a estar bien contigo. Quiero que tu Espíritu Santo no se entristezca más con mis actitudes, mis palabras, mi comportamiento este mundo no conoce aquel Cristo glorioso, salvador a través de mi vida porque no he caminado en la integridad de una comunión contigo, he puesto, he puesto las cosas terrenales antes he caminado en sentimientos carnales, he buscado mi prioridad, mi egoísmo mi vida antes que la tuya no me he negado a mí mismo, no estoy caminando en el amor, te pido perdón en el nombre de Jesús, amén nos podemos ir para la casa. No es así. Eran 10 días. De escudriñar este. ¿Cuántos pintan el corazón bien lindo? Ay, qué lindo. Pero hay personas que dicen. Pastor, es que tú no conoces mi corazón. Yo soy bueno. Y yo conozco tu corazón. Porque Dios me dijo lo que hay en tu corazón. Jeremías 17.9 Más perverso. Más engañoso engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quién llegará a la profundidad de conocer su postura lo que, lo que Dios demande no se lo entrego lo que Dios no quiere eso es lo que le quiero imponer entonces esta es la situación de todos nuestros corazones desde el más espiritual al, al, al más impillo que llega a la casa de Dios. El corazón entenebrecido, torcido. Nuestras motivaciones. No, es que yo tenía, yo tenía buenas intenciones. Yo quería lo bueno. Y todo lo que usted sabe en, en la existencia humana que, que está ahí transversando. Y Dios. Nos pide 10 días a partir de, del 23 y 24 de septiembre de este año, como un tipo y una sombra. De alistarnos y prepararnos en la presencia del Señor, día y noche. Diciéndole Señor, yo, yo utilizo el Salmo 51, ahí estoy yo pendiente. Cada versículo. Señor, lávame. Vamos ahí al Salmo 51, versículo 6. Yo le, le puedo dar esto como tarea que usted en la Biblia que vas a comprar después de hoy. Que usted le diga, Señor, versículo 3. Vamos a empezar a, a, al 1 ya de una vez. Vamos al 1. Eh, este es el músico principal, Salmo de David. Diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme tu misericordia, conforme la multitud de piedades, borra mis rebeliones. Señor, empieza ahí a... Quitar todo esto que está en mi corazón, que está torcido. Versículo 2. Lávame más y más. No solamente una vez. Profundo lavamiento. Cloro máximo. Seis galones. De mi maldad. Limpia de mí mi pecado. Eso que, que ya dicen, dicen aquí los expertos del, de la mugre y de lo sucio. Que en un basurero van tirando basura a lo largo de diez años. A la profundidad del de basurero se hace una capa de toda la basura que ya se hace parte del basurero. Y ahí es donde tenemos que llevar a Dios y decir Señor ya se ha convertido mi maldad tal que no es que estoy sucio, es que soy sucio. Tengo una naturaleza que ya es parte y quiero que tú laves allí. Eso era mi oración cuando llegué a Cristo. Señor tú no sabes con quién estás preguntando que te sirva a ti. Yo soy lo más perverso. Yo no tengo capacidad de un pensamiento que te agrade a ti. Yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero uh, casarme un matrimonio. Yo no quiero dejar mi lujuria. Yo no quiero dejar mi egoísmo. Yo no quiero dejar mi rebelión, mi desobediencia. ¡Imposible! Pero tú eres el Dios que hace todo lo posible. Tú eres el Dios que promete salvar y rescatar. Sálvame. Rescátame. Límpiame más y más. No me conforme con 30 años de andar medio bien. Porque hay, hay profundidades de situaciones que ya no quiero que salgan en actitudes y pensamientos. Límpiame. Yo no quiero ir a preguntarle a una persona qué es lo que quiere Dios. Yo quiero saber lo que quiere Dios. Amén. Yo no quiero ir a una persona y decir, ¿qué agrada a Dios? Puedo hacer uh, uh, un ladrón en mis impuestos. Preguntarle a un, un contable cómo, uh, ¿cómo es. Uh, ¿Cómo robarle al gobierno? ¿Qué, qué, qué? No, yo quiero que ese contador vea la justicia de Dios en mí, que él se convierta y le dé vergüenza de, él, de hablar de robar. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo: que sea una realidad, no una religión. Límpiame más y más. Mientras más limpio tú me limpiame de mi pecado. Versículo 3. Pues yo, porque yo reconozco mis rebeliones hay personas que dicen ¿qué pasó? si yo no hice nada tú no hiciste nada lo hiciste todo no es nada sino todo no tengan esa cuestión hay personas que tienen complejo de no pecar ¿sabes qué? yo le dije al Señor soy pecador y lo sé hacer bien muy bien soy experto nadie me tuvo que enseñar yo perfeccioné muchas áreas del pecado mi pecado está siempre delante de mí tú te puedes engañar el mundo entero el que no puedes engañar eres a ti mismo y ese es el peor engaño, el que se engaña a sí mismo. Versículo 4. Contra ti, contra ti solo es pecado. Si no hubiese un Dios santo, no hubiese pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Tú lo estás viendo todo. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5. He aquí en maldad, he sido formado. Es lo que conozco, es, es mi especialidad. Y en mi pecado me conci concibió mi, ma ma mi madre. Yo, yo he visto a mis abuelos perfeccionar el pecado. Mis padres, mis tíos, mis primos. Todos, todos saben hacer lo malo. En, en una forma bien tremenda. Versículo 5 dice. No el 6. Señor tú lo que deseas. Escuchen bien. Eso es lo que es el arrepentimiento. Que lo verdadero. Tú amas la verdad en lo íntimo. En lo más secreto de mí. Para que yo comprenda sabiduría, porque alinearnos con Dios es alinearnos con la prosperidad de su bendición y torcer eso es caer en maldición, caer en, en experiencias que Cristo nunca quiso que usted y yo fuéramos parte de eso. Versículo 7: Purifícame con hisopo, con detergente y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Haz una, una obra profunda, ¿para qué? Versículo 8, para que pueda oír el gozo y la alegría. Hazme oír gozo y alegría. Ese es el estado libre de pecado. Se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Eso es lo que sucede en 10 en días después de la fiesta de las trompetas. 10 días de escudriñarnos. ¿Por qué yo hago las cosas ocultas? ¿Por qué las hago secreta? ¿Por qué ando con una doble vida? ¿Por qué no me puedo parar y decirle a todo el mundo que yo amo a Cristo, yo sirvo a Cristo, yo adoro a Cristo, yo moriré por Cristo? ¿Por qué estoy como una serpiente así, escondiéndome de aquel que está rescatando mi alma? Versículo 10, ese profundo corazón perverso y malvado, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto delante de mí. ¿Por qué? Si eso no sucede, escúcheme bien, bien importante, si eso no sucede, versículo 11, Dios nos echa delante de él. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Imagínate el día donde ya Dios te libra de las convicciones de hacer el mal. Ya tú tienes una esposa, cinco esposas, diez esposas, eres un homosexual, eres un perverso, un transexual, ya no hay límite de tu maldad. Porque tú dijiste, Señor, basta tus yugos de querer imponerme tu santidad, tu forma de vivir. Ya no habrá quien pueda dirigir tus pasos. La senda lleva al infierno. Más si Dios les enseña, su versículo 13, su, sus enseñanzas, Señor, entonces si tú me cambias, cambia mi corazón. Yo seré un referente para los transgresores de tus caminos y los pecadores tendrán esperanza convertirse a ti Amén. tendrán a ver la obra majestuosa que tú hiciste en mí para que ellos muchos de mis amigos llegaron a conocer a Cristo a la luz de la transformación mía después de 30 años un mejor amigo cuando tiene la tragedia de la muerte de su hijo el año pasado el hijo se disparó y se mató y él vino corriendo a su único referente Joaquín necesito lo que tú tienes no tengo lo que tú tienes. Tengo mucho dinero. Mucha, mucha industria. Pero no tengo paz. No tengo gozo. Y en estos días está caminando cerca de nuestra familia. Para tener tiempos de bendición. Hechos 3.19 dice. Que si tú te arrepientas. Si tú vuelves en sí. Y vuelves de tus caminos. Así que arrepentidos y convertidos. Para que sean borrados vuestros pecados. Y así vengan. De la presencia del Señor un refrigerio. Aleluya. Un tiempo de descanso, un tiempo de paz, un tiempo de, de reposar en la bondad del Señor. Satanás es un mentiroso grande que nos hace pensar que si nos arrepentimos, entonces vendrán tiempos difíciles. La palabra dice, vendrán tiempos de refrigerio. Hebreos 9.12 dice que no fueron sangre de una gallina, de un santero, de un hechicero, no fueron un cabro, no fue por la sangre de macho cabrio ni de becerros, sino por su propia sangre. Cuando nos arrepentimos estamos llegando ante la cruz de Cristo diciendo tú derramaste sangre por mí una vez para siempre en el lugar santísimo y así obtenido eterna redención, esa obra de transformación que Dios está haciendo en nosotros. Tenemos que conocer el sentir de Dios porque hemos sido tan perversos en nuestro andar que pensamos que Dios lo que quiere es juzgarnos, es tirarnos en el infierno rápido. Y la realidad es que Dios ha hecho todo lo posible por extender sus brazos de amor hacia Amén. ti. Todo lo posible. Segunda de Pedro 3.9. Pedro lo supo explicar en esta esta palabra el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardancia mira yo he pecado y nada ha sucedido sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca entonces qué quiere sino que todos procedan al arrepentimiento a que todos arreglen cuenta no con el pastor, no con la iglesia yo, yo me gozo mucho en saber que que tenemos una iglesia que ama a Cristo con todas sus fuerzas... Con todo su corazón, con toda fidelidad... Hemos sido probados en todas las áreas y proseguimos a la meta... Del de llamado del Señor para nuestras vidas... Aquellos que se dan cuenta que es tiempo de buscar de Dios de todo corazón... Y sabes que este tiempo de los 10 días después de la fiesta de las trompetas Es para que usted escarbe, 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 escarbe... escarbe, escarbe. Y pregúntele al Señor... Darte la respuesta a esta. ¿Por qué tú no le das lo mejor al que merece que le demos lo mejor? ¿Por qué qué te detiene de ser conocido en toda la tierra como un príncipe, una princesa del Dios altísimo? El que dio su vida por ti. El que derramó su sangre. El que siempre está ahí por ti. Ya cuando todo el mundo se cansa de tirar la toalla, él sigue estando presente. ¿Por qué tú no le das lo mejor? ¿Por qué tú no te dejas conocer? Como hija, hijo de él. Por allá en Hechos 8, había un hombre que quería comprar y negociar el ministerio, la obra, quería manipular. Cuando él veía que recibían por mano, la imposición de mano el Espíritu Santo, versículo 15, Romanos 8, 15. Los cuales habiendo venido. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Dicho sea de paso, este viernes a las siete y media de la noche habrá una ministración para aquellos que quieren recibir el Espíritu Santo. Pastor Rivera estará ministrando para, para que tú tengas lo que Dios quiere que tú tengas. Que por orar por ellos, que recibiesen el Espíritu Santo. Ya estos eran creyentes. Versículo 16. Pues... Um, Aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Tenían parte de su salvación, pero no tenían todo. Versículo 17. Cuando imponieron manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo. Entonces le imponían los, las manos a los creyentes y recibían el Espíritu Santo. Este viernes a las siete y media habrá esa administración para los que tienen hambre y sed de justicia. Versículo Versículo 18. Al ver esto, Simón, cuando vio a Simón, que por la mano, la imposición de manos uh, de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Oye, estoy dispuesto a comprar lo que ustedes tienen. En ese instante, versículo 19, él decía, diciendo, dadme también este poder para que cualquiera en que yo impusiera manos recibiese el Espíritu Santo. Pedro, versículo 20, dice, Simón... Tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el regalo de Dios se obtiene con dinero. Muchos programas cristianos tienen que escuchar este versículo. El intercambio del dinero para una bendición de Dios es una abominación. Porque lo que es la bendición de Dios, mucho por encima, encima de la plata y el oro. Dios lo da como un don, como una dádiva, como un regalo. Se obtiene con dinero, tú pensaste, perezca contigo porque pensaste que con, dice, tu dinero perezca contigo porque pensaste que el don de Dios se compraba, se obtiene con dinero. Versículo 21. Eso en otras palabras es manipulación. Si tú piensas que vas a alcanzar algo de parte de Dios con manipular, lo que trae sobre ti es juicio. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por afuera tú dices una cosa, pero por dentro está operando algo siniestro. ¿Qué sucede cuando un hombre está en esas condiciones? Versículo 22. Arrepiéntete. Vuelve en sí. Ven ante Dios y arregla lo interno para que se exprese en la parte de afuera en forma adecuada. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruégale a Dios que quizás te sea perdonado. El pensamiento de tu corazón. Quizás Dios tenga misericordia de ti. Pues yo veo 23. Veo que hiel de amargura, veneno te ha amargado. En prisión de maldad veo que estás. Sigues haciendo lo malo porque tu corazón está envenenado. Sabes, no conozco a nadie que han sido envenenado por. por uh, hermano, tómese este, esta botella de veneno sino que la persona que es envenenada lentamente le están depositando tóxico y él no se da cuenta y está muriendo, está entrando dentro de sí amargura para que tenga un corazón no recto delante del Señor sino perpetuamente torcido. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 12 versículo 15 que dice no dejemos de alcanzar la gracia de Dios lo bueno de Dios, porque si tú no estás recibiendo lo bueno de Dios, hay raíces de amargura que empiezan a brotar y te os, os estorbe. Y por esta amargura y raíces de amargura, muchos son estorbados, muchos son contaminados. Versículo 16, no sea que haya algún fornicario, ¿qué es el fornicario? La persona que quiere las bendiciones y el privilegio sin... El compromiso y la responsabilidad. Ay, Señor, bendíceme. Ay, Señor, cuídame. Ay, Señor, prosperame. Ven acá Y tú eres fiel a Dios. Tú estás comprometido a Dios. Tú estás sirviendo a Dios. Tú estás... No, pero quiero las bendiciones. Pero sin el compromiso, porque los compromisos son duros. es muy complicado, pero que Dios... Me... Y, mi, y mi virgencita también que me guarde. Todo lo van torciendo para ir en pos de su maldad. Y Dios dice así, no haya... Entre vosotros un fornicario. ¿Qué es un fornicario? Yo le pregunté al Señor, son cosas que hay que preguntarle. Señor, ¿por qué, ¿qué hay de malo? Dos personas no casadas, tener relaciones íntimas. Eso es un fornicario. Dos personas no casadas, que no están en compromiso legal ni espiritual, no tienen un pacto matrimonial y se unen para fornicar, para tener relaciones íntimas. Yo dije, Señor, eso no es malo. Los dos tienen 18 años y más, son mayor de edad. ¿Qué tiene de malo? Y el Señor me dijo, porque quieren Privilegio sin responsabilidad Quieren intimidad sin compromiso Y eso delante de los ojos de Dios es grave Es algo que Dios no le agrada Que por una sola comida vendió ese. Um, que no seas fornicario o profano como Esaú. Que por solo un momento de placer vendió su prim primogenitura Él dijo dame, dame la lenteja y a mí no me importa si yo recibo la herencia de Dios, si soy primogénito, si tengo las bendiciones. Dice, después que volvió en sí, versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición. Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con muchas lágrimas. Llegará ese tiempo. Entonces dice: Señor, vuélveme a ese lugar donde puedo estar bien contigo. Y Dios dice: ¿Sabes qué? Se fue el tren. La puerta se cerró. Quedaste fuera de mi provisión. Por causa de que no tuviste, uh, no, no caminaste diligentemente en mis propósitos. Ese es el desafío de, de lo que es la, la pelea de la fe. Lo que es la batalla de la fe. Ese continuo uh, luchar. Uh, me es más atractivo, este mundo me renumera mejor, estoy conveniente, me conviene hacer las cosas mal hechas. Y, y Dios da la oportunidad para su pueblo. El pueblo judío sabía durante este tiempo de los 10 días, ellos decían, si yo arreglo cuentas con Dios, puedo esperar una cosecha de bendición en el futuro, de paz, de gozo, de sanidad. Que el cielo sonríe sobre nuestras vidas, nuestra familia, nuestro futuro, cuando estamos alineados en nuestro corazón con el Dios del cielo. El que personas lleguen a esta iglesia y no sean enfrentados con la verdad de Dios es mi pesadilla. Que usted llegue aquí y se vaya pensando que todo está bien. Yo prefiero que este día usted diga, ¿sabe? No sabía de la fiesta de las trompetas. Pero doy gracias a Dios. Porque me la sonaron bien alto hoy. Doy gracias a Dios. Que tengo 10 días. Que Dios no lo hace en un momento. En un instante. En un sentimiento de emoción. Sino progresivo. En estos días voy a estar leyendo el Salmo 51. Isaías 1. Voy a leer Hebreos 12. Y quiero lo que Dios quiere para mí. Quiero, quiero vivir lo que Dios quiere para mí. Uh, es una cosa bien, bien... Uh, siniestra ¿Sabe cómo hace Satanás es bien listo en venir a presentarnos lo que está sucediendo en estos días en el cristianismo hacemos todas las cosas sin darle cuenta a nadie y vamos a estar sumamente sorprendidos les sugiero que vayan a ver dos películas este mes The Remaining que está, ya está en los cines es una película sobre la venida del Señor que estaba supuesto a ser llamada The Remnant pero Hollywood no sabe esa palabra entonces le pusieron The Remaining y entonces la otra es Left Behind que la van a hacer nueva sale octubre 4, 4. vayan al cine y, y vean la realidad de en un momento en un abrir y cerrar de los ojos a la final trompeta vendrá nuestro Señor en las nubes y Él quiere que usted vaya con Él Amén. usted no se quede fuera de esa realidad porque Cristo hizo todas toda las indicaciones para que usted Tuviese presentado delante de él. Estos 10 días. Durante. Después del 23 de septiembre. Son 10 días. De, de arrepentimiento. De aflicción. De buscar el corazón de Dios. Mira. Uh, he tenido yo. Las visiones de una luna de miel. En cosas que pensaba que Dios quería que yo hiciese. Y la realidad era otra. Entonces yo no quiero yo estar pensando fuera de los propósitos de Dios. Usted fue creado para caminar en obras gloriosas. Eso es lo que me tocó mi corazón cuando llegué a la casa de Dios y leí 1 Corintios 2.9. Dice antes bien está escrito cosa que ojo no vio, oído no escuchó, ni ha entrado, ni ha subido el corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces tú cierras tus ojos y tú tienes la visión del propósito por cual naciste en la tierra. Dejar conocer la gloria de Dios a los hombres. No ser un payaso del diablo, sino ser una princesa del Señor. Amén. Un príncipe de Dios. Para que su vida reflejara el amor la bondad el cuidado el abrazo la, el bienestar la prosperidad de Dios así como fue la vida de de Esther donde el propósito de su vida era uno y estaba distante de él y en ella estaba la salvación de todo un pueblo ella dice pero si voy ante el rey ante este impío pagano y me paro para ser hija del verdadero rey que es Cristo, me puede costar la vida. Y después Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si para esto mismo fuiste que naciste? ¿Quién sabe si te envistes en la gloria de las vestimentas, del lino fino, de las obras de justicia? Que tú puedas levantarte como la novia de Cristo en estos días. Adornada, limpiada, lavada, gloriosamente. Dice la palabra de Dios, las obras justas. Que para esto mismo Dios te trae a este tiempo. Vamos a ponernos de pie, pedirles a los músicos y los salmistas que vengan. Y, y queremos. Hay una canción que cantamos el jueves, Vuelve. Vamos a, a, a empezar con esa. Y este, este tiempo de esta canción vuelve, es Señor, quiero que me prepares para estar listo a tu venida. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino seremos, uh, velemos y seamos sobrios. Esta, es, esta palabra de Dios, este día, es palabra para tu vida, eh, como la mano de Dios que se extiende para que usted tome de la mano del Señor y escape escape el lazo de maldad que vendrá sobre el mundo y después vamos a pedirle a esa canción que prepararon especial primero vamos a con vuelve vuelve por tu pueblo oh Señor dile Señor tuya es la responsabilidad de prepararme yo me voy a dejar preparar tuya es la responsabilidad de dirigirme voy a seguir tus pasos quiero obedecer dice si si eres uh, estás dispuesto y obediente verás una tierra que fluye con provisión. Pero si no oyeres, si no quieres y sigues rebelde, pues la espada está a la puerta. Y a mí me encanta, no por una cosa, sino por la otra. Me encanta cuando las personas deciden no hacerlo. Un aspecto de esto es me encanta cuando veo que las personas no arreglan su vida con el Señor. Porque entonces viene el trato de Dios y nos sirve como un ejemplo Nos sirve como un hecho real que Dios no es mentiroso Que esto no es una religión, que esto no es una ceremonia de hombres Sino una realidad Dios manda que nos pongamos la cuenta Yo soy el más que tiemblo, verdad, porque soy el que estoy hablando Yo tiemblo en la presencia del Señor Porque quiero que mi vida le agrade a Él Quiero a, a poner mi vida a cuentas con el Señor para ver un tiempo de refrigerio. Y lo hemos visto en los últimos 30 años. Queremos seguir viendo esa bondad de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a cantar, vuelve. Y usted allí, cierre sus ojos. Y, y no piense en Juan, ni en Pedro, ni en María. Piense en usted. Piense en arreglar su corazón delante de su Dios. Para recibir tiempos de refrigerio. Aleluya.